Du lytter til Fremtidens Næringsliv, en podcast av Juen Global Compact og Abelia. Velkommen til en ny episode av podcasten Fremtidens Næringsliv. Mitt navn er Øystein Søreide, og som vanlig er Kim Gabrielli sammen med mig. Denne episoden skal handla om kraft och digitalisering. Hvordan sikre at vi får nok kraft, og hvem, som, og hvem får tilgang til denne kraften? Er det riktigt att eksisterende bedrifter skal settes foran? Vad med nye bedrifter? Skal ikke de få tilgang til markedet? Vi skal også snakke om digitalisering, og at det grønne skiftet er, er to sider av samme sak. Digitalisering og teknologiutvikling er helt nødvendige forutsetninger for å realisere visionen om nullutslipp i 2050. Og med oss til å belyse dette er vi så heldige at vi har stortingsrepresentant Nikolaj Astrup. Velkommen til oss. Tusen takk. Du er jo medlem av energi- og miljøkomiteen nå på Stortinget, men du har jo også tidligere vært både utviklingsminister, digitaliseringsminister og kommunalminister. Så vi har stor tro på at du er overbærekraft, så tar vi vel med i det samme rennet. Så her er vi her er vi vel sånn at vi har en gjest som burde være i stand til å belyse disse temaene sammen med oss. Vi satser på det. Ja, nej, jeg, jeg har gjort mye, så kanskje jeg kan bidra med noe for fremtiden også. Du, du glemte å legge til på seven at han har vært, uh, dette er tredje gangen han er på besøk, stamgjest hos oss. Ja, stamgjest, ja. friend of the pod, er det ikke det jeg sier i de store podcastene? Jeg tror det, ja. Ja, det er veldig bra. Men da skal vi bare gjøre løs med dette store og på mange måter ganske krevende tema. Det er jo, noen av oss blir jo litt sånn flakken i blikket når, når tema er særlig kraft og og strømforsyning og sånne ting, men vi har jo merket oss at det er et tema du kan godt. Men hvor har du tenkt, Kim, at vi skal, skal starte ballet? Jeg er jo litt nysgjerrig da, for vi har den tidligere bærekraftsministeren, så jeg har litt, litt lyst til, før vi går rett inn i energikommisjonen, og det er litt sånn helt teknisk her, og høre hva Nikolai tenker om regjeringen efter to år. Det er snart to år siden Høyre gikk av. Du var bærekraftsminister, du var ganske offensiv, både gjennom en ny altså en stortingsmelding på bærekraft, topplederforumet for bærekraftsmålene, altså regjeringens topplederforum. Hvor synes du regjeringen er nå på den overordnede arbeidet med bærekraft? Etter at vi da landet den nasjonale handlingsplanen for å nå bærekraftsmålene i Stortinget, så synes jeg det har skjedd veldig, veldig lite. Det virker ikke som det er stor interesse i regjeringen for det arbeidet. Det synes jeg er synd, fordi vi vet jo at akkurat det med bærekraftsmålene, det krever en tverrsektoriell tilnærming. Det krever at man samarbeider på tvers av siloene i departementstrukturen og på tvers av stat og kommune og næringsliv. Og, og, og da må du ha ledelse tydelig ledelse for å få det til fra toppen. Og på mig så virker det ikke som det har stått spesielt høyt på regjeringens agenda. Så kan du se, si det har skjedd mye annet. Vi har en brutal invasion av Ukraina fra Russlands side. Vi har haft en energikrise som har tatt mye oppmerksomhet. Vi har stigende renter og, og inflation og økte kostnader for både folk og næringsliv. Så det er klart det er mye på agendaen, men bærekraftsmålene er viktige også for å adressere de utfordringene. Dette henger jo sammen. Ja, og det dere tenkte opprinnelig var vel at statsministeren skulle lede for eksempel det topplederforumet nettopp for å få til det du sier her da, men så nå har man jo tatt en annet valg hvor det da er kommunal- og bærekraftsministeren da som leder det, men og så er det kanskje stoppet litt opp med sånne indikatorer og SSB, og det er liksom det er mange ting som dere initierte som kanskje ikke har kommet helt i mål enda etter to år. Ja, og så har vi jo veldig dårlig tid. Vi skal jo nå disse målene innen 2030, og det er jo ikke sånn at Norge ikke har en god del å jobbe med på disse områdene, 
og grunnen til at vi ønsket at statsministeren skulle lede det forumet var jo nettopp fordi at da får du de andre departementenes oppmerksomhet på en helt annen måte. Fordi når statsministeren har bestemt at vi skal gjøre noe, så, så har det en betydning for hvordan det jobbes på tvers av departementene. Så eh, vi har dårlig tid, og det å jobbe med indikatorer er viktig og bra, men vi må jo også begynne å levere på de indikatorene. Vil du si at eh, bærekraft og digitalisering har det til felles, eh, at det kreves, eh, at det kreves et, det et tverrsektorielt koordinering? Ja, absolut. Og det var en av grunnene til at jeg fikk ansvaret for bærekraft, også da jeg var digitaliseringsminister, for da hadde jeg allerede et tverrsektorielt ansvarsområde. For det var jo ikke sånn at jeg satt på alle virkemidlene for att få til innovation og digitalisering i både offentlig og privat sektor, så må du jobbe på tvers. Og det var en del av det oppdraget som, som jeg hade så sånn så passet de to tingene som hånd i handske, og så fick jeg med mig bærekraftsansvaret da jeg blev kommunalminister også. Og, og, og det, det tror jeg var fornuftig at noen i regeringen hadde det overhåndet ansvaret og passet på at de andre fulgte opp. Vi hade jo masse interne rutiner også på Når du fremmet en sak, for eksempel, så måtte du eh, godtgjøre på hvilken måte det ville påvirke oppfyllelsen av bærekraftsmålene, positivt eller negativt. Sånne ting for att passe på at bevisstheten om at all politik hänger sammen, blev ivaretatt. Mm. Jeg tenker at det er et tema vi kanskje skulle bare endre litt mer og kanskje komme lite tilbake til det, men hvis vi da zoomer lite inn nå på, på kjernen i dagens tema, nemlig dette med... med Særlig da energisamtalen, utfordringen, vi nämner andre store utfordringer også, det er jo, det kräver krever å være i dag, det kräver krever å leder, det er så mye som träffar oss samtidig, men det er ingen tvil om at, at dette er en stor utfordring, og eh, snakker jo om da tal som, som viser at eh, Norge frem mot 2030 må ha et mål om 40 terawattimer, ny produktion fra vannkraft, vindkraft, havvind og solkraft og et mål om 20 terawatt på energieffektivisering. Og det er vel også sånn at eh, vi har et eh, årlig strømforbruk som er veldig høyt, eh, og vi har også hørt at Statnett varsler at Norge kan få et kraftunderskudd allerede i 2027. Så er spørsmålet, eh, du om løsningene på dette? Nå er det mye fokus på på ulike eh, måter å levere mer strøm på. Havvind særlig har varit mye vind i det siste, bokstavlig talt. Eh, hva tenker du om vad som skal til, og, og om vi nå er i ferd med å ta de rette greppene? Mm. Bare for å sette det i perspektiv, så er 40 terawattimer, eh, det er jo mye. Fordi vi Hvordan bruker, kan du forklare oss hvor mye det er? Har vi vi bruker av det? samlet sett 130-ish ja. mm. i dag. Mm. Så det er en ganske stor økning i prosent. Og det er jo anslått at vi må doble kraftproduktionen vår for att være på høyden, kan du si, etter 2030. Men utfordringen med energikommissionen sammenfaling er jo at den, det er så kort tid til 2030. Det er det som bekymrer mig, for hvis du ser på havvind, så er det ikke noe, kommer det ikke noe havvind i Norge før etter 2030 den sista utbyggingen på Sørlige Norge 2 så lägger regeringen frem et tidsløp som de riktig nok håper å forkorte men, men med det tidsløpet som ligger i det de sendte til Stortinget før påske så, så er det ikke noe havvind før 2035 
Uh, og det er klart, det, det er en stor utfordring. Så da må vi se på andre kilder. Men er, liksom, er det mulig å forkorte det, det løpet, eller, eller er det bare sånn at processen tar så på så lang tid, både i behandling og utbygging? Nei, hvis du tar uh, bare ba, byggetiden, er jo anslått i tre til fire år, og antagelig nærmere fire enn tre, mm. rett og slett fordi at dette ligger så voldsomt langt fra land, og det er på dypere, altså veldig dypt uh, farvann sammenlengt med andre bunnfaste uh, anlegg av denne typen, Så, så la oss si fire år byggetid, da, så skal det tildeles 1. januar 2024, da er det jo 2028 allerede bare på byggingen. Og så er jo, sånn som konsesjonsprosessen er lagt opp, så snakker vi seks år konsesjonsbehandling. Så det er ti år, ikke sant, samlet sett. Skulle man tro det var noe man gjorde i Holbeti i lunsjen, hvis bare søknaden var, var klar og gode? Ja, men det, det, sånn er det ikke lagt opp. Så vi har jo i for seg lenge sagt at man bør slå sammen det som heter detaljplan med konsesjonssøknad. For i dag er det sånn, for å være litt teknisk, at du må da, du sender inn en konsesjonssøknad, eller først må du lage et konsekvensutredningsprogram som skal på høring. Det tar et halvt års tid. Og når du har gjort det, så har du to år på det til å sende inn en konsesjonssøknad. Og så tar det 12 måneder å behandle den i departementet, har de anslått. Og så når du er ferdig med det, og du har fått konsesjonsvedtak, så skal du sende inn en detaljplan for hvordan utbyggingen skal foregå. Det har du to år på det til å gjøre. Og så skal den behandles igen og på høring. Og det tar 12 måneder det også, og da er du, da tar, går tiden. Ikke? Men er det noen som mener, mener dere for eksempel at, at man faktisk kan gjøre noen grep for kort en tid? Ja, eller må det være sånn? Og vi, har, vi foreslo det allerede i fjor, men nå har, da vi behandlet energimeldingen i Stortinget, men nå har regjeringen skrevet i proposisjonen at de ser på om det er mulig å få til for fremtidige utbygginger, og så har Stortinget faktisk nå bedt om at det skal slås sammen, de to ledene skal slås sammen allerede fra dette prosjektet, slik at vi klarer å få tiden ned. Men du, er likevel ikke, du får det likevel ikke opp før 2030. Så, så, så det er noe det, men så da må vi se på andre ting. Og det som har, kan man si, kortest ledetid, det er jo sol, men, men du må ha veldig mange solanlegg for at det skal måne kraftmessig. Fordelen er at du kan bygge på allerede ferdig rasert natur. Vi har jo en konflikt mellom natur og klima, og det er, det er litt av den motsetningen som ligger i bærekraftsmålen også. Alt henger sammen med alt. Men, men det kan du bygge på offentlig infrastruktur, på offentlig bygg, på private bygg, på parkeringsplasser. Og du kan ha bakkemonterte solkraftanlegg, som også nå det søkes om mange steder. Og der vil du nok få litt av den samme konflikten med de store bakkemonterte som du har med vindkraft. Fordi du spiser av natur og friluftsområder og andre ting. Så det er noe det. Og så er det småkraft. Der har du et kjempepotensial. Frem mot 2030. Men det er ikke nok søknader, og det går, tar tid å behandle også de søknadene. Og det er altså lite kraft per prosjekt, så du må behandle veldig mange av dem. Så vindkraft på land er jo det du kan få opp. For 2030. Så vindkraft for land og energisparing, er det det vi sitter igjen med? Ja, energieftivisering er selvfølgelig viktig. Utfordringen med energieftivisering er at alle skjønner at det er fornuftig, og det betaler seg. Men hvis Øystein skal installere solceller og spare strøm, etterisolere vegger og bytte vinduer og sånn, så har det en veldig høy kostnad i det året du må gjøre det, mens tilbakebetalingen tar 30 år. Og da, da blir den besparelsen, samfunnsøkonomiske besparelsen, litt teoretisk for den personen som skal gjøre investeringen. Men for bedrifter, så, øh, også, de har jo større tak, og, og i og for seg gårdsbruk, altså lovetak og den type ting, 
så, så har du en möjlighet till att göra ting och på etterisolering så och fönster och smart energistyring alltså digitala dingser som bidrar till att spara ström att varmtvattenspredaren bara går när du har behov för det och den typ av ting. Tillsammans så kan det utgöra ganska mycket. Men det är er lite högre tröskel för att få det utlöst än det man kan få intrycka när man hör på debatten. Men vad för en NVE har väl sagt att det är er 10 % eller något så det är er ganska mycket man kan utan att det får så stora konsekvenser bortsett bortsett från självföljliga investeringskostnaderna men alltså sån i en daglig eh, påverkan på på folks liv. Men men vad säger kommissionen här då vad vad menar de liksom att vi här bör begöra vad Altså, de har ju uppmärkt ett längre perspektiv men også, men men det snackas ju om kraftunderskudd 2027 så uansett så måste vi på något är vattenkraft liksom är er det ett alternativ tänker du uppgradering av vattenkraftverk är ju nog vi kan få till in 2030 och som kan ge oss ja, 8 10 TWh så det är er ju betydligt men Det vi i första rekke får ved å oppgradere vannkraftverk er jo mer effekt. Altså evnen til å produsere. Effekt er jo hvor mye kraft du kan produsere på en time, men det betyr ikke at du kan produsere mer kraft over året, nødvendigvis. Det er kraftproduktionen. Så hvor mye kraft klarer du å få ut av de turbinene som vannet, når vannet er inn igjennom? Det, det, og det er en fordel om, det er, om vi kan makse det i en situation, hvor vi får mer vindkraft fra både oss selv og våre nabland, mer solkraft, mer uregulerbar kraft inn i systemet, så kan vi slå av vannkraftverkene når det blåser og solen skinner, og så kan vi, må vi ha evne til å produsere mer i de timene hvor vi har behov for vannkraften. Sånn sett så er jo vannkraften vårt batteri. Det er ganske unikt i europeisk sammenheng. Det er en kjempeverdi for Norge at vi har vannkraften, Och det är er perfekt samspel med oregulerbar kraft egentligen. Så, så vi er, Norge har ett optimalt system för att koble på mer på mer oregulerbar kraft sammanhängt med de som för exempel har kärnkraft som basislast. För de kan ikke ta dem upp och ned. Nu snakker vi da om, om hvordan vi må göra vridninger i produktion av kraft. Hvor er det möjligt att hente ut mer relativt raskt? Men hvis du skulle peka på andra möjligheter, så er det noe hente på bedre bruk av teknologi. Det kan jo da både være selvfølgelig i produktion, men også i hvordan man styrer strømfordelingen, for eksempel, og, og, og hvordan, hvordan transmission eller fordeling av dette sker. Når vi snakker med de av våre medlemmer som jobber med, med nett og sånne ting, så har jo de også ganske mange interessante beskrivelser av vad som kan gjøres, holdt på å si, på den siden. Jeg vet ikke hva du tänker om det. Jo, dette er et utrolig viktig poeng, og, fordi, og særlig når det gjelder strømnettene. Fordi det, det er, vi, mange steder i Norge så har vi jo nok kraft, men vi har ikke nok nett til å bringe det frem, og samtidig så er det sånn at både vi husholdninger, vi har väldigt mange flere dingser som ikke bruker så mye strøm, men som kräver mye effekt, og det betyder at dimensionen på strømnettet må, må være deretter da. Så det er for eksempel induktionstopper og kaffekoker og elbiler og den type ting hvor du skal ha mye strøm ut raskt og, det, og gjerne ofte samtidig og samtidig, og det er gjerne klokken fem mm. men hvis du da bruker noen mener jo da at blant annet et selskap som heter Heimdall Power har jobbet jo med 
Och det kan bruka sensorteknologi till då menar de kunna öka då kapaciteten nätt med 25 utan att bygga en enstaka ny ledning. Det är er jättebra. Det andra är er att vi måste lägga till rätta för att vi som förbrukare flytte förbruket vårt till de tider av dygnet hvor uh, det er ikke er så mycket tryck och uh, jag synes det var ett gott exempel här i en debatt för ikke så länge sedan från Glittre Energi som sa det att hvis, hvis alla i Drammen har elbil och det kommer de att ha ett vart de som har bil och ska lade dem klockan fem, så må du dubbla kapaciteten i nätet i Drammen. Det kostar enormt mycket pengar. Och resurser och det ska lagas det här. Men däremot, om man sprider laddningen lite utover, så tror jag. Och de flesta är ukrätt att bilen är er laddet nästa morgon. Det är er nästan det. Om du sprider lite utover, så tror jag att vi ställer något. Det är oroligt med lite. Ingenting. Ingenting. Och där är det en ganska stor miljardförsäljning. Och det är er bara drammen. Och så kan du skalera det upp till Norges land. Och så ser du att det har faktiskt ganska stor betydning. Vi hade en väldigt stor debatt om nettleje och hur den ska inrättas. Så det, det var ju föreslått att göra några ändringar som låg i försäljning från vår regering för att lite rätta för att det var mer lönsamt att spreda förbruket lite utöver. Men det blev en väldigt sån karikerad debatt om man måste stå upp klockan 5 på morgonen för att laga kaffe ja, ja. för att man inte kunde göra det klockan 7. Altså, det är er ju inte där problemet är. Och så blev det var det brandfare med torktrommen som gick om natten och sånt. Men det är er ju särskilt elbil vi snackar om. och uh, nätet må på något sätt dimensioneras för att alla ska lada klockan 5 på julaften samtidigt som ribba steker. Och det är er dyrt. Det är er dyrt. Och sån kan vi nästan inte ha det. Men ett spörsmål till det för jag har varit den uka så har varit i Berlin och mött med fler politiker bland annat en energitalsperson da, i för SPD alltså arbetarpartiet i Bundestag. Och så spurtade jag liksom vad har du gjort av konkret alltså vad skedde i stortingen da, eller i Bundestag liksom. Eh, og då säger han när vi har i fjor så la vi fram och fick godkänt 37 nya lover eller ting innan energitillpassning, utveckling, omställning. Eh, 19 så långt i år. Eh, og det hörs ut mycket ut, men vad vad er det liksom det must wins då som vi ser på sån FN språk här? Vad vad är er förslagen som som höger lägger fram för att ja, som du snackar om flera ting, energisparing, eh hur vi brukar strömmen när vi brukar strömmen, du snackar om eh, utveckling av nya eh, områder, eh, om det är er sol eller om det är er vatten eller vind. Eh, vad är er det har på trappen då liksom från deras sida? Vi, vi har ju fremmet en massa förslag i, I Stortinget för sig och någon av dem har vi fått genomslag för. Jag var väldigt glad för då vi behandlade energimeldingen i fjor, som ju var en överliggande från Solberg-regeringen, hvor större kom en tilläggsmelding. Så blev det fremmet väldigt många förslag, men det blev också flertal för över 60 förslag tror jag. Ja, okay. uh, och det är er bra för det visar att uh, om någonting så är er det brenhet i alla fall om riktningen. Många av dessa förslag var ju typen att regeringen måste komma tillbaka med exakt ett måltal och en plan för utrullning av solenergi, fjärning av regulatoriska barriärer för att dela ström från solenergi, en plan för hur man ska nå målen satt in för energieffektivisering, stödordning till Enova måste förbättras, raskare konsumtionsbehandling som vi menar kan halveras, exakt. Och det och vi har också pekat på hur vi menar att det kan göras. Så där detta är er en utfordring som inte kräver ett tiltag. Det er en utfordring hvor vi må gå in i hvert enkelt område og se, ok, 
Vad är er det som ska till på detta område för att få till mer raskare? För det är er överskriften mer av allt raskare. Ja. Mm. men hur gör du det i praxis? Och jag fruktar lite att vi är er inte rigget för den situation vi står i. Alltså processen våre er ikke rigget for det. Og det er, er mycket vanskeligere for, kan du si, opposisjonen å gå inn i. Dette er jo, det er egentlig Kjetil Lund, som burde sittet her og svart på, ja, men hvordan brukar du de resurserna du har? Fordi en ting er å putte mer resurser in i ett system som löser oppgaven på en bestemt måte. Hvis du putter mer resurser inn, så får du gjort lite mer. Men går det an å tenke seg at man kan göra tingene på en helt annen måte? som är er mer effektivt. Och det tänker jag särskilt knutet till konstruktionsbehandling Ja, vi ska ha gode processer och det ska vara möjligt att klaga och allt det sant? Vi ska inkludera och höra och det är er viktigt för legitimiteten och tycker vi får det sån bomerangeffekt tillbaka på som vi fick med vindkraftplan. Men är er det likväl möjligt att tänka sig att du kan halvera eller kanske mer Så du snakker egentlig om at, ikke sant, så du er egentlig inne på at her kreves det, ja, ny politik og god politik, men det kreves også egentlig bedre offentlig styring og ja. bedre processer, bedre måter å fatte beslutninger på. Men jeg kunne tenke mig, at vi... Og da tenker jeg ny teknologi da, og digitalisering er Og det var dit jeg ville nå egentlig, ikke sant? Fordi at vi, vi touchet bort i det med, med å si at det er mulig å effektivisere og bruke sensorteknologi, gjøre andre ting innenfor de eksisterende rammer, og likevel få ut mye mer effekt og gjøre ting bedre. Um, från vårt perspektiv i, I Abelia så har vi blivit fascinerade av mycket det som sker i, I Europa i EU och syns nog att se att kopplingen mellan klima och miljöutfordringen på den ena sidan och digitalisering är er gjort väldigt tydlig och kanske tydligare än i alla fall det som kommer klart fram i Norge man snackar om twin transition och så att man gör en omställning en ändring både klimatmässigt och på digitaliseringsområdet samtidigt och att digitaliseringen egentligen är er en förutsättning för att vi ska kunna lyckas med detta raskt nog. Um, är er du enig i den tillnämningen och hur syns du eventuellt det går med digitaliseringen i Norge? Hur ligger vi an? Du har ju haft ansvar för det också som vi som vi bynte med och snakke om. Eh, til det første så er jo svaret ja altså jeg er enig i at vi må se på dette som to sider av samme sak, men det handler ikke bare om klima og miljø i og for sig. Eh, digitalisering kommer til å, og ny teknologi kommer til å være et premiss eh, og en muliggjører på nær sagt et hvert område i samfunnet eh, og jeg har jo tidligere også snakket mye om at jeg mener det er viktig for å for å eh, nettopp nå behergavsmålene, at vi tar i bruk ny teknologi som gjør det mulig å løse oppgaven på en bedre og mer effektiv måte. Men ja, eh, jeg tror det, det er helt essensielt. Det handler om ressursbruk, eh, utnyttelse av de teknologiene vi har på en bedre måte, og, og, og muligheten til å løse oppgaven på helt nye måter. Så, men eh, når det gjelder digitalisering i Norge, så, så er det litt som på noen områder, så ligger vi jo oppmart veldig langt foran. Eh, på andre områder gjør vi ikke det. Uh, og særlig når det kommer til digitalisering av offentlig sektor, så i de brukerrettede og bedriftsrettede applikationer, som alltid noe sånt, så, så er det jo sånn at andre land besunner oss Absolutt. det vi har, mm. og vi har en kjerneinfrastruktur som er god, men vi har en lang vei å gå før vi har utløst potensialet. Tenk på tjenesten og hvordan tjenesten leveres også, da ja. kan du om både helse, skole og så videre. Altså jeg la jo frem en digitaliseringsstrategi for offentlig sektor i 2019, og den hade jo syv ganske sånn ambisiøse livshendelser som vi skulle prioritere og digitalisere, 
på tvärs av stat och kommun. Mm. Vad menar du med livshändelser i fall er som har hört det? Start och driva bedrift var en av dem, ikke sant? Ska du starta en restaurang i Oslo så är det väl 16 eller 18 olika offentliga etater, statlig och kommunal du måste förhålla dig till och du måste sända i samhällsupplysning till alla istället för att uppleva som det en del. Så det ser på tjänstedesign eller brukarresan som någon ja. kan vara den upplevelse och möta det offentliga när du ska ja. göra en ting, enten det är er starta bedrift, eh, ungen ska bli i barnhagen eller vad det. Ja, och och exakt allvarligt barn hade vi som ju inte heldigvis inte berör många men fördi det berör så är er det ju extremt viktigt att man inte faller mellan stolar. Men allt detta förutsätter en delning av data på en helt annan skala än det vi driver med idag. Så så så, så där har vi ett jättepotential. Men är er det motstånd mot det då eller vad är er, visst inte detta går nog vad är er det som är er problemet? Det är er mycket svårare att få det till i praxis än det hörs ut som för det är er ju bara lägga en applikation upp och så ja, detta var glossigt och fint och så kan du logga dig in med 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 din e-ID och så är er du på liksom för det handlar ofta om juridisk du måste göra ändringar i lagar och regler som gör det möjligt att dela data på tvärs av offentliga etater och det är er gränsuppgångar mot personvärn och det är er massa ting som måste gås upp här men jag tror vi är er det ett land som kan få det till så är er det ju oss för i USA så är er det ju helt otänkligt att arbetsgivare sender din lönslipp på sig till till skattekontoret det är er något du själv ska upp i för du stod ju inte på det verkligen arbetsgivaren eller 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 staten ja. så då hyrer du heller en regnskapsförare för att hjälpa dem att föra självangivelse vi är er ju inte där för vi har tillit till att okej okay, banken vad kan sända eh vad vi har er I, på konto till skattetaten och så är er det riktigt och så så får vi det på SMS. Lite djupare i det du sa för du sa att någonting är er väldigt flink på och nu är er det många exempel på vad vi är er flink på og så och så började du snacka lite om liksom nya ting då men ja. vad är er det vilka är er så flinke på då vad är er det kanske Estland eller jag vet inte vem som är er flinke är <coughs> er flinkare än oss på för det är er säkert någonting vi vi har ju ett litet för gott självbilde både på bärkraft klima energi och digitalisering någon gånger ja, ja. en upplevelse att det hindrar oss absolut tänker jag jag tror ju bedrifts Norge har mycket mer att gå på jag tar i bruk ny teknologi någon är er långt framme och de stora stora industrisällskapen och största sällskapen de samarbetar om sant om kunstintelligenscenter i Trondheim och de, de jobbar samman för att säga okej okay, vad kan vi få till här så väl ut nå dela förretningshemligheter men likväl men jag är er bekymrad för de stora grossa små och mellanstora bedrifter att de inte hänger med uh, i den utvecklingen och på något sätt jag känner för exempel att de har data inte vad de kan brukas till och visst de tror data er värdefulla så är er det så värdefullt att de kan dela det med någon andra och då får de inte utlöst potentialen för de, de sitter inte på den kompetensen och sannheten är er ju att av och till så måste du ge ifrån dig nog för att få igen nog. Det här visar väl på något den tvinn transitionen också vi, ikke sant? För det samma är ju gäller ju på bärkraft klima, ikke sant? Kompetenshäving där för att när det nå kommer både offentliga och privata krav till inköpsordningar och så vidare. Ja, på inköp så tänker jag är väldigt viktigt då. Alltså för både en grön omställning och digitalisering och mer innovation och nå bärkraftsmålen så är er det att bruka den offentliga inköpsmakten på en helt annan och mer proaktiv måte än vi gör idag. Tror jag blir viktigt. Alltså vad är er det vi köper in för nå 650-700 miljarder kronor i året. Helt enormt. Og hvordan vi brukar de pengene har stor betydning för både vår innovativ och bärkraft vi blir men också vad slags näringsliv vi får, vad slags typ bedrifter vi får. Jag blev bara för att skryta lite så blev jag väldigt stolt av 
dette programmet som jeg tog initiativ til, som skulle koble startups med offentlig sektors behov, start off som det heter, vant jo prisen som det mest uh, innovative innkjøpsprogrammet i EU. Mm. Vi er ikke med i EU, men uh, det ja, var jo likevel... Med det, og det svarte jo på et problem som vi har sett, ikke sant? At en ting er de virkelig store bedriftene, store aktørene, de er klar for å holde seg til offentlige innkjøpsprosesser og anbud og sånn, men det er veldig utfordrende for de mindre av uh, næringslivet, små og mellomstore bedrifter, og det er jo de det er flest av, for, for å si det veldig forsiktig. Ja, og det er ofte så er det de som har de nye ideene. Og det er ofte som har nye ideene og nye løsninger, så det er spennende. Vi skal faktisk uh, gå inn for landing. Det var godt å få snakke litt om innkjøp. Ja, det var deilig å få invitt inn om innkjøp i dag. Det er jo i tillegg til at Nikolai har en gjenganger her, så er jo da tema offentlig innkjøp faktisk er også en liten gjenganger. Det er nesten noen i hver Så det er bra, men det er veldig mye innovasjonskraft i det, ikke sant? Men kanskje vi skal ha en egen sending bare om det da? Innkjøpspodden. Ja. <laughs> bra, vi skal straks gå inn for landing, så... Um det var fristende å, å være innom at det er valg, og det er jo lokalvalg da, og du, du har jo også vært leder for et, for et lokalparti, kanskje det må bli en annen podcast, men hvis du har noen refleksjoner rundt om noe av det vi nå snakker om er viktig i et lokalvalg, så kunne det være interessant å høre helt på tampen, og så lurer jeg kanskje generelt på om du, altså, hvordan, hva tenker du nå om disse store utfordringene vi er innom, er det, skal vi være skikkelig bekymret og, og egentlig pessimister, eller ser du noe, ser du det berømte lyset i tunnelen? Det er to, to store spørsmål, så skal jeg svare veldig kort. <laughs> For det, for det siste minuttet, ja. <laughs> og til, til det første, altså FNs generalsekretær har vel sagt at to tredjedeler av innsatsen for å nå bærekraftsmålene må komme fra lokalt nivå. Altså kommunene i Norge har enormt stor betydning. Det handler om arealpolitikk, transportpolitikk, og det gjelder i og for seg fylken også, og innkjøpspolitikk. Altså de, de har veldig mange verktøy, de brukes i for liten grad, og det er for liten kompetanse i mange kommuner på hvordan de skal bruke den makten til å oppnå de samfunnsmålene som vi jo har sagt at de skal. Det ligger en føring på fylker og kommuner om at de skal følge opp bærekraftsmålene. Spørsmålet er i hvilken grad de klarer det. Her tror jeg det er veldig mye... Altså, for å si det sånn, her er det strekkelaget. Noen er flinke, og noen har veldig mye å gå på. Til med lys i tunnelen, altså det var Winston Churchill som sa at han var en optimist, for det var ikke mye poeng i å være noe annet. Eh, og jeg er jo litt eh, enig i det, at jeg tror jo at hvis vi i det øyeblikket vi klarer å legge til rette for at de eh, bærekraftige, grønne, digitale løsningene også er de mest økonomisk fornuftige, enten det er for oss men, privatpersoner, kommuner, bedrifter, så starter en snøball rulle som ikke lar seg stanse. Altså, se bare på eh, kullindustrien i USA. Eh, Trump skulle make coal great again, men markedskreftene, de eh, tromfet Trump, eh, og... Eh, Eh, det er nå du pleier å komme eksempel om det kullmuseumet, er ikke det som har solceller på taket her? Nei, det var ikke deg, det var noen andre da. Det, det, det høres kjent ut. Var det du som var... Det, det er jo også kullmuseet i Kentucky. Ja, stemmer. Ja, det er jo fra solenergi. Det er helt viktig. Det var fordi det var billigst. Ja, nettopp. Ja, det var det som var poenget. Veldig bra. Ok. Vi må vel ta, ta landing, Kim? Vi må nok det, men jeg, jeg har bare lyst til å komme og det veldig kort. Altså, vi er egentlig gjenkjennbart dette med det regionale og lokale. Ikke sant? Vi, Human Global Company Norge, etablerer oss jo nå på, eller er det ferdig med å etablere oss på 
sju steder i Norge nu är er ju allerede med ute med fyra kontor men det kommer ju tre kontor till löp av detta året och det är er nettop fördi vi må är er där våra SMB:n är, er, ikke sant? Eh nyttar inte att sitta i Oslo och jobba med SMB eh, på lång sikt tror i hvert fall vi. Så jag tror detta är er ett väldigt viktigt poäng alltså det med den lokaliseringen av bärkraft och digitalisering då. Men dette var jo som alltid en glede å ha deg på besök. Håper du kommer igen, Nikolaj. Eh, tusen takk for det. Så skal vi runde av med lite sånn oppfordring til å legge en kanskje en liten anbefaling der du hör på podcaster. Du kan høre på mange andre episoder også om Nikolaj Astrup, men selvfølgelig også med andre temaer eh, og andre innledere på fremtidensnæringsliv.no. Eh, og med det, Øystein, så sier vel vi takk for oss. Det gör vi. Det var hyggelig å ha besøk av Nikolai, og det var hyggelig å prate om viktige tema som vanlig, så fra mig Øystein Sørreide. Og fra mig Kim Gabrieli, så takker vi for i dag. <trykk>